0: Deutschlandfunk. Streitkultur.
1: Und dazu begrüßt sie Kolja Unger. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder nimmt zu. Große Fälle wie in Lüchte, Bergisch-Gladbach, Münster oder die pedosexuelle Plattform Boystown sind nur die Spitze des Eisbergs. Wie das BKA meldet, gab es im letzten Jahr, ich zitiere, 10% mehr Misshandlungen von Kindern und sogar 50% mehr Verbreitung, Erwerb und Besitz von Kinderpornografie. Vor einem Monat hat der Nationale Rat gegen sexuelle Gewalt nach jahrelanger Arbeit seine Ergebnisse vorgetragen.
2: Für viele tausend Kinder und Jugendliche gehören sexuelle Gewalt zum unerträglichen Alltag. Und ihnen wird damit unfassbares Leid angetan.
1: Deutschland muss mehr unternehmen gegen die Masse an Sexualstraftaten gegen Kinder und Jugendliche.
2: Politik
0: darf sich nicht weiter die Zeit lassen, die betroffene Kinder, die jetzt im Moment leiden, schlicht
1: und ergreifend nicht haben. Wir brauchen in Deutschland eine bessere Balance zwischen Datenschutz und Kinderschutz. Aber wie soll diese bessere Balance aussehen, die der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs Johannes Röhrichter fordert? Das möchte ich mit meinen Gästinnen diskutieren. Und zwar mit Julia von Weiler. Sie sind Diplompsychologin, arbeiten seit 30 Jahren zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und sind Vorsitzende des Vereins Innocence in Danger. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Außerdem mit dabei Ann-Kathrin Riedel. Sie sind Social-Media-Beraterin und Themenmanagerin für Digitales und Innovation bei der Friedrich-Naumann-Stiftung. Und auch Sie stehen einem Verein vor, nämlich dem LOAD e.V. für liberale Netzpolitik. Schön, auch Sie hier begrüßen zu dürfen. Ja, in der Streitkultur müssen wir uns ja nicht zwanghaft an das Konzept von Rede und Gegenrede halten. Dennoch würde ich Sie beide nun bitten, mit einem kurzen Statement zu beginnen. Frau Riedel, sollten wir den Datenschutz einschränken, damit wir Minderjährige besser im Netz schützen
2: können?
0: Also die Aussage ist mir schon mal viel zu pauschal, die auch der Beauftragte da getroffen hat. Datenschutz sei Täterschutz. Also vorweg möchte ich gerne mal zwei Sachen klarstellen. Es wird ja viel behauptet, auch in der Corona-Pandemie, Datenschutz würde alles Mögliche verhindern. Viele haben immer so die Annahme vielleicht, dass Datenschutz... Daten schützt. Aber Datenschutz schützt den Menschen an sich und seine Identität, seine Persönlichkeitsrechte und wahnsinnig viel mehr. Und der zweite Punkt, der Datenschutz schützt auch insbesondere Kinder. Also wir haben bei ganz vielen Anwendungen im Netz Dinge, die Kinder dort machen können, auch machen sollten im Netz. Das ist ja jetzt kein per se böser Raum. Da schützt gerade der Datenschutz Kinder und Jugendliche. Ich glaube, da können wir auch uns im Vorwege darauf einigen, dass wir Kinder dringend schützen müssen, vor allen Dingen vor sexuellem Missbrauch und dass wir dafür alles Mögliche tun müssen. Ich würde mir aber wünschen, dass wir aufhören mit solchen pauschalen Sachen, so Datenschutz verhindert irgendwelche Sachen und uns lieber ganz genau überlegen, was können wir eigentlich tun, um Kinder und Jugendliche eben zu schützen und vor allen Dingen auch, ich glaube, darum muss es gehen, Täter und Täterinnen zu ermitteln und sie eben auch dementsprechend zu bestrafen und dafür müssen wir uns kluge Lösungen überlegen, Dinge, die auch wirklich wirken und nichts, das ständig in Karlsruhe wieder ein eingesagt wird, weil es verfassungswidrig ist. Und ich glaube, das muss unser Anspruch sein, dass wir einfach viel viel bessere Diskussionen über Daten und Kriminalität im Netz führen.
1: Also ein klares Nein. Wir sollten den Datenschutz nicht einschrecken. Dieselbe Frage nun an Sie, Frau Weiler: Können wir denn Abstriche beim Datenschutz machen, um die von Herr Röhrig eingangs geforderte neue Balance herzustellen?
2: Also zunächst mal muss ich Frau Riedl zustimmen und sagen, das war eine wahnsinnig pauschale Aussage. Und ich stimme Frau Riedl in ganz vielem total zu, aus meiner Sicht, ich mache das ja jetzt schon seit 30 Jahren, gibt es so Diskussionen, für die wir uns einfach irre viel Zeit lassen. Und die haben wir, gerade wenn es um den digitalen Raum geht, haben wir die nicht. Weil bis wir irgendwas diskutiert haben, sind die Entwicklungen uns schon fünfmal davon galoppiert. Und in zehn Jahren stehen wir da und haben jetzt irgendwas toll geregelt und stellen fest, ach du jemine, ja, aber jetzt sind ja die Bedingungen ganz andere. Und ich glaube, dass wir abwägen müssen. Und wenn wir über Kinderschutz sprechen und den digitalen Raum, dann müssen wir uns klar machen, dass Kinder gerade, und auch da stimme ich Frau Riedel zu, im digitalen Raum besonders schützenswert sind. Das ist das eine. Und dass natürlich aber der digitale Raum ein Raum ist, in dem sich Täter und Täterinnen wahnsinnig leicht bewegen können. Und da eine Balance zu finden, ist offensichtlich nicht so einfach. Also ich glaube, dass wir alle gemeinsam konstruktiv an einer Lösung arbeiten müssen. Und ich finde nur, dass wir uns dabei beeilen müssen. Und für mich, und jetzt werde ich mal so ein bisschen konkreter, war es sehr beeindruckend zu sehen, als es um die Filter ging zum Thema Cyber-Grooming, also die gezielte Ansprache und Manipulation im digitalen Raum von Kindern durch Erwachsene hin zu sexualisierter Gewalt und auch Erkennungsmechanismen für Missbrauchsdarstellungen. Das, was wir Kinderpornografie nennen, da war ja in Europa eine, sozusagen eine Lücke entstanden, weil Dinge nicht mehr geregelt waren. Und da entsteht dann, finde ich, oft so ein Gegensatz von, okay, wenn wir jetzt diese Filter einsetzen, dann schwächen wir den Datenschutz und dann wird Kinderschutz und Datenschutz oft so gegeneinander gestellt und da, finde ich, tatsächlich müssen wir genauer gucken, welche Mechanismen setzen wir in Kraft, was sollen die machen. Und etwas, was mir oft begegnet, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Frau Riegel, ist sowas Pauschales. Ja, das kann aber missbraucht werden, um dann später zu machen. Ich verstehe diese Sorge, aber ich stehe dann da und sage, okay, das ist eine in die Zukunft gerichtete Befürchtung die jetzt mhm. aktuell verhindert, dass wir ein aktuell bekanntes Problem lösen können – und da kriege ich schlechte Laune. Und dann sage ich als Nicht-Juristin ja gut, aber das kann man ja regeln irgendwie. So schreibt man das halt so auf, dass das andere nicht sein darf. Aber da entstehen so doofe Unterhaltungen, finde ich. Und ich freue mich, wenn wir gemeinsam uns überlegen, wie kann es denn besser aussehen und, und was müssen wir dafür tun.
1: Ja, das waren jetzt sehr viele Punkte, die Sie auch angesprochen haben, über die wir auch noch weiter reden werden. Was ich aber als allererstes nochmal reingeben wollte, weil es jetzt schon so ein bisschen klingt, als seien Sie sich eigentlich schon von Anfang an einig, auf Ihrer Webseite Frau von Weiler, steht unter anderem auch, dass Sie sich eine stärkere Vorratsdatenspeicherung wünschen, damit die ermittelnden Behörden länger ermitteln können. So, Frau Riedel, Sie sagen auf Ihrer Webseite hingegen, dass genau das, die Vorratsdatenspeicherung Sie politisiert hat. Was haben Sie denn dagegen?
0: Genau, ich habe ein Riesenproblem mit eben dieser anlasslosen Vorratsdatenspeicherung. Und bei der Vorratsdatenspeicherung ist es ja auch so, dass es gerade letztes Jahr ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof gab, es darf nur für besondere Ausnahme und da ist eigentlich die nationale Sicherheit der einzige Ausnahme, wo der EuGH gesagt hat, so dafür dürfte man dann eben auch nur in bestimmten Gebieten die Vorratsdatenspeicherung einsetzen. Also anlasslose Vorratsdatenspeicherung, das sammelt halt einfach die ganzen Verbindungsdaten von jeder Bürgerin, von jedem Bürger und das finde ich ist einfach way too much. Was ich mir wünschen würde, weil die Daten braucht es ja, um eventuell Täterinnen und Täter zu ermitteln, das ist gar keine Frage und die werden ja auch erhoben und nur eine bestimmte Dauer gespeichert. Was mir immer komplett in der Debatte fehlt, wo ich sage, da sind doch Lösungsansätze und das geht bei jeglichen Kriminalfällen. Wenn die Polizei und die Justizbehörden digitalisierter wären und schneller agieren könnten, dann bräuchten wir die Daten gar nicht so lange speichern, weil sie die relativ schnell darauf zugreifen könnten. Außerdem gibt es auch noch so Mechanismen wie eben Quick Freeze, also dass man sagt, so jetzt hier bitte diese Daten länger speichern, weil wir haben da nämlich als Sicherheitsbehörden, als Polizei Interesse dran und dann kann das ja auch rechtlich möglich sein. Aber eben dieses anlasslose Breite, das finde ich eben unglaublich fatal und das sagen eben auch Gerichte und wie gesagt, das ist so ein Punkt, wo ich sage, wenn wir immer wieder kommen mit Vorratsdatenspeicherung und immer wieder sagen Gericht nein, dann kommen wir einfach nicht zu einer Lösung, die wirklich hilft. Und ich glaube, in ganz viel Musik liegt in der Digitalisierung von Polizei und Sicherheitsbehörden, die eben dann schnell auf Daten zugreifen müssen, um eben ermitteln zu können. Und das fehlt immer komplett in den Diskussionen.
1: Ja, Frau von Weiler, das ist natürlich ein Punkt. Deutsche Behörden sind im internationalen Vergleich weit abgeschlagen. Laut UNI-Participation-Index liegen wir noch hinter Armenien und Oman. Das merkt man natürlich auch bei der Polizeiarbeit. Tausende Ermittlungen scheitern daran, dass Datenträger nicht ausgewertet werden. Durchsuchungsbeschlüsse werden nicht vollstreckt. Sollten wir nicht mal gucken, wie die Polizeibehörden effizienter arbeiten könnten, bevor wir ihnen die Erlaubnis erteilen, auf alle Ewigkeiten auf unsere Daten zurückzugreifen?
2: Also so soll es ja gar nicht sein. So wie ich das verstehe, sollen die ja nur mit einem richterlichen Beschluss auf die Daten zugreifen können. Also da ist ja schon auch eine relativ hohe Hürde eingezogen worden. Also ich kann jetzt nicht, nur weil ich Polizistin bin, bei der Telekom anrufen und sagen, hier, ich habe gerade mit der Frau Riegel gesprochen, ich hätte gerne mal alle Ihre Verbindungsdaten. Ähm,
0: ja, aber sie werden halt trotzdem gespeichert. Das ist schon klar. trotzdem da. trotzdem auch ein Sicherheitsrisiko, klar. weil ähm, ich, also Richter, Richterbeschluss, den kriege ich immer relativ schnell. Und es kann natürlich auch sein, dass, also es gibt irgendwie kaum Fälle, wo der mal abgelehnt wurde, ne? wenn man eben einen beantragt. Und es ist eben auch eine Problematik, dass die Daten eben gespeichert werden. Das heißt, es gibt ja auch ein Risiko, dass Kriminelle die abgreifen, ja, weil sie eben massenweise noch da liegen und natürlich auch Kriminelle in, in eine Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen und die eben abzugreifen. Und die nicht gelöscht wurden. Und das ist halt auch noch das Risiko. Es geht gar nicht immer nur darum, ähm, äh, unrechtmäßiger Zugriff von Sicherheitsbehörden, sondern eben auch einfach ein riesiges
2: Sicherheitsrisiko. Grundsätzlich, da, da kann ich schon auch mitgehen. Ich glaube, was an Ihrer Argumentation fehlt, ist, das setzt voraus, dass ein betroffenes Kind, von dem Aufnahmen gemacht wurden, sich wahnsinnig schnell mitteilen muss. Also nicht nur muss die Polizei schneller werden, sondern die Betroffenen müssen quasi jetzt in dieser Sekunde sich überlegen, oh ja, mhm, das war jetzt ganz schlimm, da wurde mir Unrecht angetan und ich gehe jetzt zur Polizei und bringe das zur Anzeige. Dieser Prozess dauert oft wahnsinnig lange. Und selbst wenn es nicht massive, wirklich schwerste sexualisierte Gewalt war, denen die Kinder oder Jugendlichen ausgesetzt war, sondern... Ein, und das ist immer doof zu vergleichen, aber ein verhältnismäßig leichter Fall von cyber -Grooming, brauchen betroffene Mädchen und Jungen oft wahnsinnig lange sich mitzuteilen. Das heißt, bis die den Schritt gegangen sind zur Strafverfolgung, werden die Daten längst nicht mehr vorgehalten. Das ist ein Dilemma. Das können wir nicht lösen, wenn wir die Polizei schneller machen. Ich bin total bei Ihnen zu sagen, da sollten die Ansprüche höher werden und die sollten besser ausgestattet werden. Und man sieht ja auch, was passiert wenn die Strafverfolger in diesem Bereich besser personell und auch technisch ausgestattet werden. Das sieht man am Beispiel Nordrhein-Westfalen. Da hat sich der Innenminister entschlossen, das zu tun. Und die Fallzahlen belegen eben, dass man dann ganz schön ins Dunkelfeld leuchtet und das ganz schön hell wird und man ganz schön viel sieht. Und man sieht immer noch nur die Spitze des Eisberges. Und vielleicht ist das ein hinkender Vergleich, aber ich fahre verhältnismäßig viel Auto und an den Autobahnen stehen diese Blitzautomaten, die ja nur bei so einer bestimmten Schwelle anspringen. Und so ist das in meiner Vorstellung auch mit der Vorratsdatenspeicherung. Also die Daten sind vorgehalten, aber es gibt Schwellen, über die man springen muss, bevor man darauf zugreifen kann. Das Argument, dass es auch ein Sicherheitsrisiko ist, weil Kriminelle darauf zugreifen könnten, das kann ich überhaupt nicht entkräften. Das stimmt so. Ein bisschen zynisch habe ich gerade gedacht, hm, passiert sowieso die ganze Zeit. Aber klar, da müsste man sich dann noch mal was überlegen. Die Frage ist, glaube ich, immer noch, wie verhandeln wir diese Dinge für den digitalen Raum. Und wir müssen die Dinge für den digitalen Raum anders verhandeln, als wir sie im analogen Raum verhandeln. Das ist so. Da gelten einfach auch andere Gesetzmäßigkeiten. Und ich glaube, da sind wir in der Diskussion auch noch wahnsinnig weit zurück. Frau Riedel, wollen mhm. Sie also das zum glaube, Anlass nehmen? eine
0: Rückfrage.
1: Weil, ja, ja,
2: klar. Weil ich...
0: Ähm, also ich verstehe, dass ich, und ich glaube, das ist bei allen Missbrauchsopfern ja nicht nur bei Kindern so, dass die sich sehr selten sofort melden und häufig das gar nicht merken, länger Zeit brauchen. Nun habe ich aber da die Problematik, das wissen Sie sicherlich besser, vielleicht können Sie mal eine Zahl nennen, wann sich denn Opfer vielleicht im Durchschnitt irgendwie melden. Ja, also Es sind ja wahrscheinlich auch nicht 30 Tage, vermutlich auch nicht 60 Tage. Und da haben wir ja Schwellen bisher, wo ja die Gerichte gesagt haben, so lange darf einfach nicht auf Vorrat gespeichert werden. Also da sehe ich halt einfach dieses Dilemma, wir können ja nicht diese Vorratsdatenspeicherung fordern und dann halt sagen, wir brauchen die Daten länger. Ich verstehe es ja, weil sich die Opfer erst viel später melden, aber was, wenn die sich erst fünf Jahre später melden, zehn Jahre später melden? Wie viele Daten haben wir? Wer soll das alles zahlen, die, die zu speichern? ja Und wie viele sind denn das? Und das ist halt genau der Punkt, wo ich mich frage, wenn halt Karlsruhe sagt nein und der EuGH nein, müssen wir uns doch überlegen, wie kriege ich denn andere Lösungen hin? Wo kriege ich andere Lösungssätze hin, weil über zehn Jahre, fünf Jahre oder auch nur ein Jahr so viele Daten von allen zu speichern, ist halt krass aufwendig und verfassungsfähig.
1: Dann reden wir mal über solche anderen Lösungen. Und zwar wird ja auch im Bundestag schon länger über einen Digitalpakt-Polizei diskutiert. Und da ist die Rede vor allen Dingen auch von der Anschaffung intelligenter Technologien für Risikobewertung und Datenauswertung. Also äh, wir nehmen jetzt mal das Blitzerbeispiel von Ihnen, Frau von Weiler, auch wenn wir jetzt <lacht> unrechtmäßig vom Analogen ins Digitale übertragen. Da gibt es intelligente Scannen bei den Plattformen die verschiedenen Bilder und erstatten dann automatisch Anzeige, wenn sie etwas finden, was so ein bisschen nach Kinderpornografie beziehungsweise nach sexualisierter Gewalt aussieht. Frau Riedel, kann man denn diesen Algorithmen trauen? Ich denke da zum Beispiel an dieses ikonografische Bild aus dem Vietnamkrieg das Facebook gelöscht hat, ja. weil da ein nacktes Mädchen zu sehen war, das vor Napalm fliegt.
0: Ich finde so automatisierte Erkennungen und vor allem darauf aufbauend Anzeigen höchst problematisch, weil so Erkennungssoftware ist einfach wahnsinnig schlecht. Mir fällt das jeden Morgen auf, wenn ich aufwache und mit meinem zerknitterten Gesicht mein iPhone entsperren möchte und mich die Gesichtserkennung nicht erkennt, obwohl es ja ich bin. Er ja? also erkennt mich immer noch nicht, weil ich gerade aufgewacht bin. Also wo wird diese Technologie eingesetzt? Das ist ja häufig in den so Netzwerken, die man kennt, Facebook, Twitter, YouTube vielleicht. Also ich vermute eher Plattformen, wo sich Täterinnen und Täter eher keine Bildmaterialien von Kindesmissbrauchs austauschen, vor allen Dingen nicht vorrangig passiert mit Sicherheit auf anderen Plattformen, wo es dann schwieriger wird, diese Software irgendwie zu installieren und zu nutzen. Ich glaube, da ist es halt höchst problematisch, weil Dinge einfach falsch erkannt werden. Zum Beispiel, Eltern stellen Bilder von ihren Kindern nackig oder nur in Badehose am Strand hoch, ja, was sie generell nicht machen sollten. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, wo man dringend drüber sprechen sollte, was stellt man eigentlich selber alles online. Aber wenn sowas halt erkannt wird, was passiert dann? ja? Und wenn dann auch noch automatische Anzeigen oder Weiterleitungen erfolgen, was passiert denn mit den Eltern, die eben halt so ein Strandfoto von ihrem zweijährigen Kind auf Facebook gestellt haben, dann gibt es vielleicht eben diese Stigmatisierung plötzlich, so da läuft jetzt eine Anzeige wegen Kindesmissbrauch und da muss man erstmal wegkommen. Ich meine, das ist ja also moralisch, ethisch so dass das schlimmste Label, was man einfach bekommen hat, Verdacht auf Kindesmissbrauch. Also ich habe immer ein Riesenproblem mit so einem sogenannten Tech-Solutionism, also dass man glaubt, dass halt mit irgendwelchen automatisierten Erkennungen, mit künstlicher Intelligenz, dass das einfach alles so genial schon wäre, dass das genau unterscheiden könnte und Dinge rausfiltern könnte. Ich glaube, Technologie kann eventuell unterstützen, aber wir dürfen uns niemals alleinig auf sie verlassen bei solchen Dingen. Und ich finde vor allen Dingen, auch wenn es jetzt in private Chaträume geht, was ja auch im Europäischen Parlament jetzt erlaubt wurde, wenn es in, auch in private Chats geht, finde ich es höchst problematisch, da solche Technologie einzusetzen und eben Bilder automatisiert und ohne Wissen der Nutzerinnen und Nutzer weiterzuleiten an bestimmte Stellen.
2: Also die Unternehmen, die ich kenne, die das entwickeln, die haben zumindest meines Wissens nach sowieso ein zwei phasen -Modell. Also das eine ist die künstliche Intelligenz, erkennt als erstes und dann guckt der Mensch. Das ist nochmal so eine Sicherheitsmaschine, die man einziehen kann und glaube ich auch sollte. Also Facebook finde ich grundsätzlich ohnehin ein unglaublich kompliziertes Universum. Das, was wir wissen, ist aber, dass diese Plattform und tatsächlich auch diese super beliebten und öffentlichen Plattformen gerne genutzt werden zur Verabredung und durchaus auch viel häufiger genutzt werden, um Bilder auszutauschen, als wir annehmen wollen. Das hat sich nicht alles ins Darknet verzogen. Das, was mir die Hotline, zum Beispiel der Canadian Center for Child Protection, und die sind in meiner Wahrnehmung wirklich ganz weit vorne, was das Ergründen der Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen angeht, die sagen, das Darknet wird eher benutzt, um sich zu verabreden. Das ist aber viel zu langsam, um große Datenmengen hin und her zu schieben. Also weichen sie dann auf, auf andere Wege und natürlich auch auf direkte Kontakt, Peer-to-Peer-Netzwerke und so. Und nur um Ihnen mal so eine Idee zu geben, der Canadian Center hat einen Webcrawler entwickelt, den nennen sie Project Arachnid, wie die Spinne. Und der wird gefüttert mit den Daten, also Foto-DNA und Hashwerten von polizeibekannten Missbrauchsdarstellungen. Und mit den Daten krabbelt der durchs Netz, und zwar durch alle möglichen Netze und findet Hunderttausende von Bildern. Der krabbelt seit Januar 2017 und hat bis jetzt weit über 5 Millionen sogenannte Mitteilungen, also Takedown-and-Notice-Mitteilungen verschickt. Einmal dieses hier, lieber, lieber Provider, du musst es runternehmen, das ist ein strafbares Bild. Und dann auch sofort, da haben Sie recht, parallel an die Polizei hier übrigens illegale Inhalte. Weil diese Technologie lernt, finden Sie auch Bilder, die Missbrauch sein könnten, vielleicht auch nicht. Und die müssen, und das finde ich auch richtig, die müssen bei diesen Meldestellen von drei unabhängigen Analysten-Augenpaaren verifiziert werden. Also wir drei müssten uns einigen, sie also unabhängig voneinander und sagen, ja, das ist eine Missbrauchsdarstellung. Ja, ja. Im Moment ist die Warteschleife. ich beläuft sich auf über 32 Millionen Abbildungen. Der Canadian Center macht das seit 2017. Die haben das entwickelt, zusammen mit großen Technologieunternehmen, zusammen mit Strafverfolgern, zusammen mit Staatsanwaltschaften, und es ist ja ein internationales Phänomen, deswegen würde ich mich total freuen, wenn sich andere Regierungen auch finanziell an diesem Projekt beteiligen würden. Also Jugendschutznet arbeitet zu, aber soweit ich weiß, hat die deutsche Bundesregierung noch keinen einzigen Cent in die Hand genommen, um eine Technologie mitzufördern, die uns im Übrigen total hilft, weil viele der Meldungen auch jetzt dieser großen Komplexe kommen aus Kanada. Das ist das eine. Und dann wirklich mit denen zusammen auch zu verstehen, wie sind denn die Verbreitungswege? Wer macht da eigentlich was und wann und wie? Und was lernen wir daraus über Täterstrukturen, über organisierten Missbrauch, über ritualisierten Missbrauch und so weiter und so fort? Ich glaube, dass künstliche Intelligenz da super gut helfen kann. Und dann brauchen wir aber auch Kohle, um Menschen gut auszubilden und mehr Analystenaugen zu bieten, damit wir diese 32 Millionen ja. Abbildungen dann auch mal verifizieren können. Weil, und das ist der Vorteil, wenn sie einmal <lacht> kategorisiert sind, muss sie sich nie wieder jemand anschauen.
1: Hm. So. Frau von Weiler, ich glaube, der Punkt ist deutlich geworden. Webcrawler ist eine Möglichkeit von Technologie, künstlicher Intelligenz, die Sie jetzt nochmal auch genannt haben, um international besser dem auf die Schliche zu kommen. Das andere Beispiel, da wollten Sie auch schon drauf zu sprechen kommen, Frau Riede und Sie auch, Frau von Weiler, ist die rechtliche Grundlage. Wir brauchen ja internationale Richtlinien um privaten Plattformbetreibern da auch Handhabe oder eben Verbote mitzuteilen. Und eine davon ist die vom EU-Parlament beschlossene, vor einem Monat, die den Plattformbetreibern die Kommunikation ihrer Kunden erlaubt, nach Hinweisen auf sexualisierte Gewalt gegen Kinder zu scannen. Frau Riedel, was halten Sie von dieser Richtlinie?
0: Was jetzt ermöglicht wurde von der Europäischen Kommission, wo es auch noch dahin gehen soll, dass das bei verschlüsselten Nachrichten passiert, wenigstens höchst problematisch. Wir sind ja auch häufig Opferverbände, die auch sagen, dass sie das nicht gut finden. Weil jeder Mensch erstmal und gerade auch Opfer im Speziellen, die haben ja auch ein Recht auf Privatsphäre und die brauchen ein Recht auf Privatsphäre. Und gerade bei Missbrauchsopfern ist es ja schon der Fall, dass deren Intimsphäre massiv verletzt wurde. Ja? Dass die wahnsinnige Vertrauensprobleme haben, eben durch diese Missbrauchserfahrung. Und wenn sie dann eben auch keinen geschützten Raum haben, verschlüsselte Kommunikation, die wirklich sicher ist und immer wissen, da sind irgendwelche Maschinen, die Sachen mitlesen und das an Leute weitergeben, die sich dann Sachen angucken. Ja, also diese Verifizierung durch Menschen in allen Ehren, aber es sind trotzdem noch mal Menschen, die sich dann vermutlich falsche Dinge angucken, die sie eigentlich nicht sehen sollten, weil eben Technologie nicht gut ist. Ja, und da braucht man auch nur eine 0,1% Prozent Fehlerquote, ist bei der Masse an Inhalten, die im Netz geteilt werden, einfach schon gigantisch viel. Und ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen diesen Blickwinkel, genau das, was ja auch in meinem Eingangsstatement sagt, Datenschutz schützt ja auch Kinder und eben auch Privatsphäre, verschlüsselte Kommunikation, kann ja eben auch Kinder, Jugendliche, Missbrauchsopfer schützen und ihnen eben einen sicheren Raum geben. Also nur zu glauben, dass ich das dann alles mitscannen kann, glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Also man sollte eben auch schon gucken, Vertrauen zurück, was denen eben durch diese Erfahrungen, die sie machen mussten, genommen wurde.
1: Die Streitkultur neigt sich hier langsam dem Ende. Deswegen muss ich jetzt Sie beide schon bitten, noch einmal fest was Sie bisher aus der Diskussion mitgenommen haben, was Ihnen wichtig war. Frau von Weiler, Sie haben jetzt schon angesetzt. Wie kann man denn Ihrer Ansicht nach Kinder- und Datenschutz in Zukunft besser in Einklang bringen?
2: Für das Thema sexualisierte Gewalt ist Tatsache, dass der digitale Raum und digitale Technologien ein totaler Brandbeschleuniger sind. Das heißt, wir müssen tatsächlich auch genau und gut überlegen, wie können wir aktuell akut Kinder vor zweierlei Dingen schützen. Das eine ist, davor, dass ihre Missbrauchsdarstellungen weiter verbreitet werden. Und das andere ist davor, dass sie Tätern und Täterinnen online zum Opfer fallen. Und wir müssen wirklich hingehen und die Erfahrungen, die zum Beispiel der Canadian Center gemacht hat, die die Internet Watch Foundation gemacht hat, die wir alle gemacht haben in den vergangenen Jahren, wo diese Filter eingesetzt wurden, Wirklich mit einer, und da ist so eine Enquete-Kommission vielleicht gar keine schlechte Idee, mit unterschiedlichen klugen Professionen, die gemeinsam an diesem Ziel arbeiten, sich anzuschauen und daraus die notwendigen Lehren zu ziehen und sie dann aber bitte auch umzusetzen und nicht noch 25 Jahre weiterhin philosophisch darüber nachzudenken, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht.
1: Erstmal vielen Dank, Frau von Weiler. Frau Riedel, wie lautet Ihr Appell nicht nur für ein Liberales, sondern auch für ein für Minderjährige sicheres Internet?
2: Was ich sehr schön
0: finde an der Diskussion ist, dass Frau von Weiler und ich zeigen konnten, dass wir eigentlich bei den meisten Themen zur meisten Zeit einer Meinung waren. Und unsere Differenzen, die sind ja in so einem Knäuel, die sind gar nicht so ganz weit auseinander, sondern die sind in diesem Knäuel an den beiden Enden, ja. Und ich glaube, wenn wir uns mehr Zeit nehmen würden, uns hinzusetzen und besser, produktiver miteinander streiten, diskutieren würden, wenn wir nicht immer diese Postulierung, ja Datenschutz ist, ist Täterschutz, sondern wir uns hinsetzen und erkennen, was wir gerade hier auch, glaube ich, gezeigt haben, dass wir uns ja bei eben ganz vielen Punkten einig sind und dann einfach ausklamüsern, wo wir uns nicht einig sind. Wie finden wir denn da Lösungen? Wie können wir eben auch Grundrechte der einzelnen Beteiligten eben miteinander austarieren, sodass wir eben Lösungen finden? Und ich halte es für wahnsinnig wichtig, dass wir Gesetzgebung ganz allgemein, machen, aber eben auch, um Missbrauchsopfer zu schützen, die nachhaltig ist, die eben nicht von Gerichten gekippt wird, sondern die wirklich Lösungen bereithält, die dadurch nachhaltig ist und Menschen schützt. Ich würde mir wünschen, dass wir bei allen möglichen Themen, was Kriminalität im Netz betrifft, viel mehr darüber reden, wie wir Polizei und Justizbehörden besser ausstatten können, personell mit Fortbildung, aber eben auch technisch, weil wir sind in einem Rechtsstaat, da muss wahnsinnig viel passieren und das kommt mir immer viel zu kurz in der Diskussion. Und dann ist mir natürlich immer Wahnsinnig wichtig, dass wir, und das sollte eben auch dann mit, mit Einfluss finden in diese Diskussion, einfach Bürgerrechte, Menschenrechte schützen, weil die gelten eben für alle Menschen. Und das wäre mir wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, nur so kommen wir, egal wie die Lösung nachher aussieht, das wird sich dann ergeben, wirklich zu einer zufriedenstellenden Lösung, die eben hilft, aber nicht einfach so andere Menschen gefährdet, genau.
1: Ja, vielen Dank für die Diskussion. Das war die Streitkultur zu dem Thema. Sollten wir fürs Kindeswohl den Datenschutz einschränken? Zuletzt gehört Digitalberaterin Ann-Kathrin Riedel. Frau Riedel, vielen Dank. Danke Ihnen. Und Diplompsychologin Julia von Weiler. Vielen Dank auch Ihnen.
2: Danke Ihnen ebenso.
1: Ja, zuletzt auch vielen Dank an Sie, liebe HörerInnen, fürs Zuhören und vielleicht ja auch fürs Zuhause weiter diskutieren. Ich bin Kolja Unger und hier geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Kultur heute.